0: Welkom bij de Female Inc. podcast, een podcast voor iedereen die werkt bij Beketili. Waarin wij, Marissa Hut, Karen Welters en ikzelf, Nicole Kramer, jullie meenemen in alles wat ons vrouwen bezighoudt in relatie tot ons werkleven bij Beketili. Niet alleen gemaakt voor vrouwen, maar juist ook voor mannen. Veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering vanuit Female Inc. Vandaag zijn we afgereisd naar Amsterdam... en zitten we in het Volkshotel samen met een hele bijzondere gast. Afgelopen juni zagen we hem al op het podium staan... in het Delamar Theater in Amsterdam. Hij nam ons mee in zijn theatercollege... zoveel meer dan de Zeven Vintjes... Welkom, Joris Luijendijk.
1: Dank uh, je. Uh, thanks for having me, zegt ze dan. Hè?
0: Ja. <laughs> Fijn dat je er bent, Joris. Ja, Wij kennen jou natuurlijk allemaal. Ze hebben jou natuurlijk ook op het podium zien staan. Maar zou jij jezelf ook even willen voorstellen... voor de luisteraars die jou uh, nog niet kennen?
1: Nee, ik ben uh, opgeleid antropoloog. Ik ben schrijver. Ik neem zo'n vijf jaar voor een onderwerp. Uh, en dat zoek ik dan helemaal uit. Uh, en dan probeer ik het zo op te schrijven... dat ook als je er niks van af weet... dat je het uh, kan volgen en ook wil volgen. Uh, en dat heb ik gedaan met bijvoorbeeld Bankiers in Londen, waar ik ook nog wel eens een advocaat van jullie soort kantoor heb mogen spreken. Uh, maar ook bijvoorbeeld met uh, Midden-Oosten-correspondenten. Uh, een korte project over Den Haag. En mijn laatste boek gaat eigenlijk, is eigenlijk een onderzoek naar mezelf en naar mijn soort mannen. En hoe wij uh, een soort norm vormen in de samenleving.
2: En je tijd in Cairo?
1: Ja, ik heb ook uh, ja. had in totaal vier jaar in Cairo gewoond en ja, Arabisch geleerd. Ja. Druk baasje. Ja, zeg
2: ja, dat. Is echt wel en antwoord. Ja, zou je ons nog eens kunnen meenemen in, uh, in de zeven vinken... voor onze luisteraars?
1: Ja, wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk uh, het begint met een beeld. Namelijk dat als ik bijvoorbeeld bij jullie zou binnenkomen... Uh, uh, dan uh, is er eigenlijk nog geen verschil tussen buiten en binnen. Dus uh, buiten zie ik uh, mannen, vrouwen, zwart, wit, alles ertussen in hoofddoeken... Uh, tatoeages, extravagant haar. En ik hoor plat Nederlands, ik hoor etnisch Nederlands... ik hoor regionaal Nederlands. Een
2: Limburgs van ons. Limburgs.
1: <laughs> en want, en dat, dat is buiten zo, ja. in de stationshal of zo. Maar het is ook bij jullie binnen zo op de begaande grond... want daar zitten de catering, de schoonmaak, de bewaking en de receptie. Die zijn divers, je ziet echt alles. En ook inclusief, ze zijn zichzelf. Ze kleden zich zoals ze willen, ze praten zoals ze thuis praten. nou Dan neem ik de lift naar de top, naar boven... En met iedere verdieping kom ik dus hoog in de hiërarchie. En iedere verdieping gaat het worden, zien mensen er meer uit zoals ik. En het haar van de vrouwen wordt korter. Iedereen's haar wordt saaier. De tatoeages verdwijnen. En dan helemaal bovenin praat ook nog eens iedereen opeens zoals ik. En dat heb ik proberen te onderzoeken. Van wat gebeurt er nou in die lift? Uh, maar met name ook omdat ik zelf zo'n soort man ben. Van, om die mannen te vragen van waarom nemen jullie de hele tijd kopieën van jezelf aan?
2: Je aanleiding was ook, en dat heb ik al in een eerdere podcast gehoord... was uh, je tijd bij The Guardian. Uh, het vertelde je ook in je theatercollege... Hè, dat je eigenlijk uh, ja, alles beheerste om daar te, goed te kunnen werken. En dat je daar ook een kans kreeg. Maar je toch niet opgenomen werd in de groep... Uh, uh. Precies, ja.
1: Ja. Wat, wat ik zo interessant vond... is dat ik dus, ik ging daar... ik kreeg dat als mijn droombaan, The Guardian, uh, tien jaar geleden. En Dus ik kwam daar als witte heteroman. De baas was een witte heteroman, de kroonprins was een witte heteroman... de premier was een witte heteroman. Daar lag het niet aan. En uh, wat dat helder maakt, is dat je dus... je moet veel harder gaan werken aan de bestrijding van vrouwendiscriminatie... racisme, homofobie, transfobie, et cetera. Maar dan ben je er nog niet. Er is ook zoiets als cultuur en er is ook zoiets als klasse. En er is zoiets, zoiets als het netwerk door je opleiding. En daar schoot ik gewoon drie keer totaal mis. Ik had dus helemaal geen mensen die ik via de universiteit kende... of die mensen kenden die ik via de universiteit kende... bij wie je kon polsen van, hé, hey, hoe gaat het hier? Of heb ik hier iets fout gedaan? Of ken je die persoon goed? Dat had ik allemaal niet. En ik miste ook alle culturele verwijderingen. Ik heb ook van zoveel Nederlanders gehoord met een migratieachtergrond. dat ze zeiden Dan kwam ik bij zo'n advocatenkantoor en ik dacht, nou, hoge cijfers. Ik, ik steek uit zeker Nederlands, ik had een negen voor Nederlands. Beginnen en dan zit ik bij een vergadering en ik begreep ieder woord dat werd gezegd. En ik had geen idee wat ze hadden besloten. Dat ging allemaal met een soort nuances en een soort toonhoogtes. En ik kon het gewoon totaal niet volgen. En toen besefte ik van, ik spreek wel Nederlands, maar ik spreek geen ABN. Het is, er is iets aan die... En toen langzaam kreeg ik helder... dat bij The Guardian, dat ging dus over cultuur. Dat ik, how interesting? Kan echt iets heel verschillends betekenen... afhankelijk van hoe je het zegt. Maar dat het ook ging over sociale klassen. Want ik sprak ook een aantal mensen uit de arbeidersklasse daar... die inmiddels was gaan praten zoals de middenklasse... en die mij kon uitleggen wat zij allemaal de moeten bijleren. En nou Toen ben ik ook veel gaan uitzoeken hoe dat zit in sociale klasse in Nederland. Ik dacht altijd van, oh wat fijn, we hebben geen Amerikaanse toestanden... maar onderadviseringen, nou ja, daar kunnen we het nog over hebben. Gewoon het, ons onderwijssysteem is echt niet goed in het herkennen van talent... dat er niet uitziet zoals ik. En... Uh, uh, en toen, nou, toen heb ik ook nog gekeken naar het effect van opleiding. Uh, en zo kwam ik uiteindelijk op deze zeven vinkjes. Uh, dus mandate hetero. Dus geen ervaring met die vormen van discriminatie. Eén één in Nederland geboren ouders. Dat je dus die cultuur al helemaal hebt waar ik bij The Guardian op misliep. Sociale klasse, Dat je niet vastloopt door onderadvisering. Dat je een eigen slaapkamer hebt om je huiswerk te maken. Dat je ouders meegaan naar de open dag. Al dat soort dingen. En dan de hoogst aangeslagen opleiding. Zodat je vanaf je twaalf door hoe geweldig je bent. Dat je kinderen helemaal zijn vrijgesteld van alle vormen van uh, achterstelling. Um, en dat je ook je hele vriendenkring bouwt uit mensen zoals jij. Uh -huh. En die zeven, die tref je dus bij 3% van de bevolking... maar bij op een ja, hoopvelden twee derde van de machtsposities. Dus je hebt een, een, een twintigvoudige oververtegenwoordiging van dit soort mannen. Dus een landsadvocaat is er eentje. De vicepresident van de Raad van State. De vorige vicepresident van de Raad van State. De deken, de vorige deken. En aan de Zuidas, nou ja, ik hoef jullie echt niet te vertellen hoe dat zit... En dat is natuurlijk. En ik dacht, uh, je kan dat van buitenaf aan de kaak stellen. En dat gebeurt nu. En dat kan niet vaak genoeg gebeuren. En dat, dat steun ik. En tegelijkertijd denk ik dat er, het waardevol is om, ook, om het ook van binnenuit te onderzoeken. En daarom heb ik het boek geschreven. Van wat doet het nou met je persoonlijkheid als je altijd het voordeel van de twijfel krijgt?
2: Ja, het zit inzicht, inderdaad. En het mooie is dat ik in onze organisatie ook best wel veel mensen al hoor van nou ja, ik ben een zesvinker of een zevenvinker. Um, of iets lager ook, uh, inderdaad. Niet zo heel veel. Maar uh, het wordt wel gezegd. Maar wat doe je vervolgens met dat inzicht? Ja. Um, helpt het dan om uh, bepaalde groepen aan collega's meer ruimte te geven? Of ook aan tafel te zetten? En dat vind ik nog wel lastig. Uh, en ik hoop dat we daar dadelijk nog even op komen. Op de onschuld. Uh, daar zou ik je nog graag wat over, meer over willen weten. Maar ik wilde toch ook langzaam de stap naar de vrouwenzaak uh, maken. Ik las... Uh, Vorige week was, dat ik denk dat jij het ook gezien hebt... een artikel over dat uh, vrouwelijke chirurgen uh, beter zijn dan mannelijke chirurgen. Ik las dat uh, er een onderzoek gedaan is dat uh, er een groter risico op sterfte is... als je door een man geopereerd wordt dan als je door een vrouw geopereerd wordt. En um, er is nog geen onderzoek, groot onderzoek gedaan waarom dat kwam. Maar door de... Uh, ik denk door, degene die het, door de auteur van het stuk werd gezegd... ja, uh, ik denk dat het komt omdat vrouwen zich beter aan regels houden. Uh, vrouwen meer praten en elkaar overleggen. En mijn gevoel daarbij was van... Uh, hoezo? Ik, uh, vrouwen werken gewoon harder. Dat was, dat was het eerste wat het mij, bij mij opriep. Ik denk ook dat je vrouwelijke chirurg beter is. Omdat ze harder heeft moeten werken. En dat is nog best ingewikkeld... om dat af en toe uit te leggen. Ook als je uh, een andere afkomst hebt... of een andere huidskleur hebt. Is dat je... Ja, jij zei het zo mooi... van een uh, andere etage komt... of een andere trap stapt. Hè? Dus het, dat je een andere kans hebt. En dat je dus harder moet werken... om bovenaan te kunnen komen.
1: Ja, hoe minder vinkjes... hoe knapper je prestatie. Ja. Maar hoe kleiner je kans op promotie.
2: Ja. 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 En herken je dat dan... Dat nou ja, misschien. Het voelde voor mij in elk geval zo. Van ja, maar dat komt omdat ze harder werken. Herken, herken je dat? Heb je dat ook al eens eerder gehoord dat dat reacties zijn?
1: Nou, wat je, je ziet het heel goed als er profielen van tv-presentatoren. Ja. Uh, en dan als het dan gaat om bijvoorbeeld Eva Jinek of Umberto Tan, uh, dan zie je dat hun omgeving zich heel erg zorgen maakt dat ze zich niet kapot werken. Ja. Dan komen om drie uur s'nachts nachts nog e-mails. Uh, altijd uitstekend voorbereid. En ik kan dat ook zien, want ik ben zelf presentator geweest. Je kan zien of een presentator is voorbereid. Uh, als je profielen leest van bijvoorbeeld Jeroen Pauw... Bovenerven Doorns, uh, Jort Keller... daar maakt niemand zich zorgen dat ze zich overwerken. En ik zie ook, als ik ze zie presenteren... denk je hebt geen idee... Maar je, bent, je weet zo dat je kan rekenen op het voordeel van de twijfel. Um, je kan zo niet worden weggezet als een dom blondje... of als een hysterisch wijf, of een, een uh, platpratende drammer of een overgevoelige homo, ja. of een onbetrouwbare jood mm -hmm. of een ondankbare allochtoon, of een slecht geïntegreerde moslim... of een onderdrukte moslim. <lacht> ja. al die negatieve stereotypen... die dus op iemand kunnen worden geplakt op basis van een groepskenmerk... Heb, passen niet op jou. Ja. En dus hebben ze ook een soort zorgeloosheid... Die ze ook als een soort kwaliteit ervaren. Ja. Dus waar mijn soort mannen ontzettend slecht tegen kunnen... is verontwaardiging. Ja. Ja. Dan ja. Dat, ik weet niet of jullie het herkennen... maar dat, ja. dat begint dat begin met dat je niet meer gezellig bent. En ja. daarna heet je een feminist. En daarna word je militant. En, en daarna hysterisch. ben je pittige tante. Zee, ja. Ja. Via hysterisch ja. gaan we naar de heks.
2: Ja, precies. Ja.
1: En er ja. zijn geen pittige ooms. Nee. Niemand wordt ooit een pittige oom genoemd. Ja. En hysterisch is ook echt specifiek voor vrouwen. Ja. En dus dat... dat dat, dat, daar kunnen we heel slecht mee. En dat is dus die zeven vinkjes... Ja, die we ook heel erg zien in de politiek... bij mensen als Mark Rutte. Gewoon een soort van... Nee, gaat, goed, gaat goed, wordt beter. Ja, voor jouw gast. Het is ook de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Ook zeven vinkjes. Ook dat idee van... Ja, Rutger, inderdaad. De meeste mensen deugen als ze met jou omgaan. Want je loopt niet, Rutger... je loopt niet tegen seksisme op... niet tegen rasmisme, op... tegen antisemitisme, islamofobie. Je hoeft je niet te invechten in een andere cultuur... In te vechten in een andere sociale klasse. Ja, maar projecteer dat alsjeblieft niet op de, op de samenleving. Ja. En dat, dat heb ik al veel gehoord. Dat mensen zeiden van met andere vinkjes zeiden... als ik uiting geef aan mijn verontwaardiging hoe het nu gaat... plaats ik mezelf buiten de orde. Precies. Dan ben ik boos. Ja. En wij willen prettig.
2: Ja, prettig. <laughs> dat is het prettig. woord. Ja. Ik ben geen
1: feminist hoor, maar ja, nee. dat is prettig.
2: Ja, ja. Ja, het is ook zo herkenbaar, dat woord. En Joris, wie zijn nou ik de... Ik merk
1: het aan je, ja. Ja.
2: <laughs> ja wow.
0: Joris, wie zijn de lezers van jouw boek? Weet je dat? Heb je dat in beeld?
1: Nee, niet, niet geaggregeerd. Want je hebt het dan over zo'n 60, 70, 80.000 mensen. Dus daar, ja, daar komen... Ik, ik heb nog nooit een boek geschreven waar zoveel reacties op komen. Uh, maar nou, dat is nog steeds... Dat zijn ik heb misschien duizend reacties of zo. Dus het landt ook gewoon heel verschillend. Kijk, als ik een boek schrijf over de bankiers in Londen... dan wordt het gelezen door allemaal mensen... die geen bankier zijn in Londen. Zelfde informatiepositie. Maar hier, je hebt zoveel verschillende combinaties van vinkjes. Uh, dus dat, dat landt gewoon heel anders. Maar ja, sommigen zeggen, van, ik, ben, ik ben in therapie gaan... ik ben in relatietherapie gaan, ik heb ontslag genomen. Ik ben, uh, mensen die echt grote stappen maken. Ik denk, wat ze zeggen als ze dus echt andere vinkjes hebben... want ze zeggen, van ik vermoedde altijd al dat ik bij die sollicitatie... er alleen zat, zodat ze konden zeggen dat ze ook naar een vrouw hadden gekeken. En als er dan iemand komt uit de normgroep... die zegt, ja, zo gaat het. Zo gaat het heel vaak... Uh, dan kan ik eindelijk rouwen. Kan ik eindelijk bij die pijn eigenlijk, omdat ik dus nu eindelijk zeker weet dat die er, dat die er terecht is. En dan kan ik ook door. Het is niet dat ik ben niet de manier als die mensen uit de woestijn lijden. En dan gaan ze gewoon door naar de volgende pijn. Maar het, het, het is weer een stapje. Ja. Maar bijvoorbeeld, Zeven Vinkjes die zeggen: van Ja, nee, het is, het is echt super pijnlijk. Ik moest het lezen van mevrouw. Ik had er helemaal geen zin in. Ik heb het ook drie keer weggelegd. Maar ja, ik ben ook zo iemand. Ja, ja, ja. Ja, ik ben ook zo iemand. Ja. Ook en dan, vijfde.
2: hè? Dan die volgende ja. stap, hè? Ja. Hoe, hoe zouden. Uh, als je het erkent en het inzicht hebt... hoe zou je dan dat inzicht kunnen gebruiken... om het wel te veranderen?
1: Ja, het is, het is, dat, is, dat is natuurlijk altijd lastig... want de, ja. nu gaat de zevenvinkje man weer vertellen... wat er moet gebeuren.
2: Ja, precies. <laughs> dat is,
1: het is echt een, een heel tricky veld, dit. Ja. Uh, ik denk dat, dat uh, waar, waar het om gaat... is dat je dus je zelfbeeld aanpast. Mm. Maar een van de belangrijkste dingen die mij heeft geholpen... is het besef dat ik niet kan bepalen... hoe ik overkom op anderen... Ik heb heel lang gedacht dat ik zeg van... Hé, maar bij mij kan je toch gewoon jezelf zijn? En dat dat dan, dan zo was. En dat ik nu veel meer begrijp dat als mensen mij zien... dat ze niet alleen mij zien, maar ze zien ook alle mannen zoals ik. En daar hebben ze ook ervaringen mee. En, en dat, dat ik dus toch nog steeds ook vaak zoals wals. Dus dat je, nou dat valt toch wel mee bijvoorbeeld. Dat, dat zeg je zo snel. dat je het niet kan weten. Hoek, Wopke Hoekstra, ook eens even vind je krijgt een minister van Buitenlandse Zaken, komt een rapport over racisme, Buitenlandse Zaken. En zijn ja. eerste reactie intern is, dit is geen goede onderzoeksopzet. En extern is, ik kan me niet voorstellen dat dit zo is. Het is ook zo dat hij zich niet kan voorstellen dat het zo is. Want hij is een witte man, dus hij kan niet weten of er racisme is. Dat betekent dus dat hij een team moet hebben, waar een paar mensen in zitten van kleur, die meteen kunnen zeggen, nou, ik heb even gekeken wie ze hebben geïnterviewd. En een aantal mensen, dat zijn echt mensen die volgens mij gewoon niet functioneren en nu racisme gebruiken als excuus. Maar deze, 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 deze. Bovendien, als je kijkt naar de aantal, er is hier echt iets aan de hand. Ik heb namelijk ook wat meegemaakt. En daar wil ik je eigenlijk nu best wel een keer over vertellen. Daarom, en het gaat dus om. Uh, wat je veel ziet bij C, vind mannen, is dat ze dan zeggen: van... Oké, okay, dan voel ik me iets schuldiger. Ik wist ja. al wel dat ik me schuldiger moest voelen. Ga ik me nu nog wat schuldiger voelen. En als ze ook rechtvaardiger om ze niet komen naar mijn verhaal. Zeggen: ze, Ja, Ik heb geen zin om me schuldig te voelen. Dan denk ik: Ja, ik heb ook geen zin om me schuldig te voelen. Ja. Het gaat niet om schuld. Het gaat om gebrek aan levenservaring. Je moet onder ogen gaan zien dat, je, dat 80% van de bevolking een ervaring heeft die jij niet hebt, namelijk uitsluiting. En dat jij dus ook eigenlijk in je vorming tekort bent gekomen. Dat dat niet tegen je werkt. Is omdat iedereen om je heen tekort is gekomen. Of doet alsof uh, dat zo is. Ja. Zes vind je mannen die dan uit de arbeidersklasse. Die anders zijn gaan praten. En helemaal doen. Alsof ze ook mijn soort jeugd hadden. Want dat is een soort norm. In plaats van dat ze trots zeggen van... nou ja, gast, jij had een moeder die Nederlands gaf. Ja, dan, dat je dan schrijver wordt is nog steeds knap. Hoor. Maar ja, duh. Kijk, mijn ouders waren gescheiden, laaggeletterd. Ik moest mijn kamer delen met een zus. En ik zit nog steeds hierbij, bij dit advocatenkantoor. Ik ben echt wel beter. Dat zou je eigenlijk in Amerika te zien verwachten. Maar dat doen ze niet. Uit alle macht verbergen ze voor hun collega's... dat ze uit zo'n milieu komen. Ja. Dat is echt ook heel apart natuurlijk. En dat, daar zie je die norm
0: niet, je wilt niet te erg afwijken van de heersende norm, natuurlijk. Dus dan ga je maar conformeren naar je norm. Ja. ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook echt wel een, nou ja, een stuk voor jezelf ook al verliest, ja. eigenlijk. Dat hoor je
1: dus, hoor ik te steden, Ik moet ja. zo vechten. Iedere keer als ik dat gebouw binnenstap, dan is het alsof ik een soort zwaar harnas aan moet doen. Ja. En mijn omgeving ziet het niet eens, snapt het niet eens. En dan denk je dus ook van wat een potentieel is er nog. Wat een reservoir aan energie is er nog. Als dat niet meer hoeft te gaan naar die aanpassing.
2: Ja. Ja, en hoe, hoe kijk je naar vrouwen? Wat zouden wij kunnen doen? Wat zouden wij kunnen doen om het um... harnas uit te laten? Ja. Of, of...
1: Nou, het is, het is, ik aarzel om dus aan mensen met andere vinkjes ja. te vertellen wat ze moeten doen. Ja, maar ik, zei je net. Ja. ik kan wel iets zeggen over wat, wat jullie kunnen doen tegenover mannen, is namelijk te, om te zien dat dat patriarchaat uh, nu ben ik een paar luisteraars kwijt, maar zo heet <laughs> het toch echt, lieve mensen... dat was het apartheidssysteem ja. dat we de afgelopen paar duizend jaar hadden... waarbij als bij de geboorte bleek dat het een meisje was... we direct besloten dat dat, dat kindje voortaan niet meer mocht worden opgeleid... zich niet mocht ontplooien, dat we ook geen onderzoek gingen doen naar haar lichaam... dat we ook de medische stand, de medische wetenschap ontzettend achterloopt. Dat systeem van patriarchaat, die apartheid die we tot 1974 hadden. Mijn moeder is hier om de hoek in, in 1971 op een haarnaam ontslagen omdat ze mij kreeg. Ja. Dat mocht toen nog gewoon. Ja. Nou, dat, dat patriarchaat. dat onderdrukt ons mannen ook. En hoe doet het dat? Dat wij altijd moeten doen alsof we alles kunnen... en of we niks voelen. Wanneer jij als jongetje, als man... aangeeft dat, dat, dat iets je niet lukt... of aangeeft dat je... Ergens erg mee worstelt, dat je daar hele moeilijke gevoelens bij hebt, dan komen ook een boel vrouwen je even vernederen. Ja. En het veel te veel diversiteit en inclusie vind ik, bestaat uit het vernederen van mannen die wel zijn gekomen. En, en dat werkt echt niet. Je moet gaan zien dat hoe, wat een gevangenis dat voor ons is. Dit is geen competitie. Hè. We hebben nog steeds natuurlijk enorm voordeel van die medische stand en al die dingen en zo. Maar wij zijn extreem kwetsbaar langs een hele andere as. Op het moment dat wij moeten toegeven dat we iets niet kunnen... of dat we echt heel erg worstelen met bepaalde donkere gevoelens... dan dondert onze status naar beneden. En ik merk het ook bij praatjes, als ik dan bij de mensen langskom. En dan, dan heb ik mijn verhaal gehouden. En dan de, vragen, de eerste vijf vragen zijn mannen. Altijd. En die mannen gaan allemaal intellectualiseren. Die gaan zeggen wat is het? Ach, ze vindt je, Hoe vindt. is het in Engeland. Zijn dit niet van alle tijden? Uh, zijn alle vinkjes even, even zwaar? Ze, ze hebben een handigheidje bedacht. waarmee ze dus iets kunnen afdingen. of ze gaan erop doordenken. Maar het ligt heel ver van henzelf af. Dan zeg ik, nou, nu hebben we de vijfde vraag gehad. Uh, allereerst, dit is dus hoe het bij jullie gaat op kantoor. Je, de mannen hebben door dat ze zichtbaar moeten zijn. Dat doen ze met een vraag. Daarom luister je ook nauwelijks naar het antwoord. Het gaat om het stellen van die vraag. Van nu van als man nog wat willen zeggen. Dan heb ik dan een klein voorstel. Je zegt: Ik heb naar je geluisterd, jongens. Het gaat over mij. En als ik het laat binnenkomen. Dan voel ik.
2: Wordt dat gedaan dan? Nee. Nee, dat nee. kunnen ze niet. Nee, nee, dat is lastig.
1: Ja, maar nu lach je. Ja. ja. Maar dat, is ja. Dus, dat zit ons dus enorm dwars. Dat zit ons dwars in ja. onze relatie met onze partner. Met onze ja. kinderen. Met onze collega's. Wij kunnen dat helemaal niet. We hebben drie standen. We hebben kwetsbaar. Onzichtbaar. Zichtbaar. En wij zijn liever onzichtbaar dan kwetsbaar. Maar dat is wel omdat we door ons leven heen hebben geleerd. Wat er gebeurt als we kwetsbaar zijn. En dus dat... Dus ik denk, totdat mannen gaan zien... hoe ze zelf ook in een keurslijf worden gedrukt door dit, door dit systeem... Gaan ze ook, ja, kunnen ze ook nauwelijks helpen. Want ze moeten bijvoorbeeld... wat eigenlijk vrouwen nu zeggen is... herken nu eens je onmacht. Erken nu eens je onmacht om te zien... dat ik zeker zo'n goede leider ben dan jij... maar op een hele andere manier... Dat ik dus niet op een epische manier een, een totaal uit de hand gelopen conflict beslecht. Maar dat ik dat conflict in de kiem smoor. Door ontzettend handig naar mensen toe te gaan. Naar ze te luisteren. En dan al mijn emotionele intelligentie te gebruiken. Om te zorgen dat dat hele conflict niet ontstaat. Dat is een hele Jouw onmacht zit erin dat je alleen denkt. Een goed iemand is iemand die bij iedere bijeenkomst de vraag staat. Iedere vergadering aan het woord is. Maar een man die dat toegeeft, verliest meteen status. Daar zit heel veel op, op vast.
2: Emancipatie voor mannen.
1: Ja. Ja, 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 emancipatie de, voor mannen.
2: Dat Dus
1: wij kunnen jou op een cursus ruimte nemen sturen. Maar er zijn niet eens cursussen voor ons om ruimte te geven.
0: Ja. Wauw. Is dat misschien een volgend boek, jongens?
1: Ja, ja ik weet het. het, het, is, ja, het uh, ja, wie weet.
0: Ik kan me voorstellen dat je nog niet klaar bent.
1: Nee, ik denk wel dat sommige dingen lenen zich beter voor een boek dan andere. En dit soort dingen merk ik ook dat, dat het in de vorm van podcasts... Misschien wel beter werken dan ook dan boeken. In dat opzicht. Uh, maar dit is, ja, dit is echt een, echt een grote ding. En uh, Aldit dit de oud-presidentatrice van het Nationaal. Die heeft het woord de emancipatie bedacht. Ja. En dat had ik in die ding ook verteld. Van, dus, inderdaad, dus, dus emancipatie is dat jullie allemaal de kans krijgen te worden zoals ik. Demancipatie uh, emancipatie is dat ja. we een samenleving hebben... die ontworpen had kunnen zijn door een vrouw. En dat is echt interessant om daarna over na te denken. Dus ja. dat, dat betekent dus dat bijvoorbeeld de overgang niet iets is... wat je verbergt voor je collega's. Dat is, dat, weet je, dat is echt zo, ja. zo groot dat ook een menstruatiecycli... dat het niet iets is wat je verbergt voor je collega's. Want een samenleving die ontworpen had kunnen zijn door een vrouw... had daar vanaf in het DNA...
2: Ja, zeker. hadden mee. we nooit gewerkt als we menstruerden bijvoorbeeld. Nou ja, in Spanje is er voilà. wetgeving voor. Hè? Ja. Dus, ja. dus uh, daar zijn ze al
1: weekends... Haar, gaan heel erg terug op fysieke arbeid... van waar je van, waar je van moet uitrusten. Ja, het is echt een heel interessant gedachte van wat als er alleen vrouwen waren. Ja. En hadden we dan ook een systeem... waarbij je dus zorg voor je eigen kind... niet wordt betaald, maar dat van, van anderen wel. En, ja.
2: We zorgden de mannen voor de kinderen. En werkten we in het weekend.
1: Ja, heel veel van dat soort mogelijkheden. Ik denk dus ook dat, uh, als je het bijvoorbeeld hebt... ik hoor veel van vrouwen die zeggen... ik wil aangenomen worden op mijn kwaliteit. Maar hoe definieer je kwaliteit? En als dus bij, bij jullie en 10% van de vrouwelijke werknemers... op ieder gegeven moment zwanger is of net zwanger is geweest. Maar je hebt in de top helemaal niemand of maar één iemand... die ooit zwanger is geweest. Het, het volbrengen van een zwangerschap... dat heb ik een paar keer van dichtbij mogen zien. Als je dat geen prestatie noemt... als dat niet een kwaliteit is in de vorm van levenservaring... En hetzelfde voor uh, een periode uh, parttime werken. Om te kunnen zorgen voor jonge kinderen.
2: Juist die als combinatie er... inderdaad. Ja.
1: En nu is het gewoon dat iets ja. dat, dat werkt dan tegen. En dan mag je het ernaar inhalen. Maar ja. ik zou zeggen. van Als je dus echt gaat naar diversiteit van levenservaring. En je wil dus in de top mensen die zich kunnen verplaatsen. In de hele organisatie. Dan wil je dus mensen die dat hebben gedaan. En dat kunnen mannen ook zijn. Dus je kunt ook voorsorteren voor partnerschap. Door juist een tijdje parttime te werken. Want we willen minimaal zoveel partners. Die een aantal jaren parttime heeft gewerkt.
2: Ja en de combinatie. Voor dat de, voor de zorg voor de kinderen hebben gedaan. Die dat snappen.
1: Niet <laughs> uit te leggen... aan ja. mensen die altijd op fulltime hebben gewerkt... wat het is om opeens weg te moeten... omdat je kind ziek is. Dat, ja. Misschien gaan we dan zelfs wel iets doen aan een systeem... waarbij je als je kind ziek is opeens... Ja. Uh, dat alles uit je handen moet laten vallen. Dat ja. is ook echt zo'n ontzettend stupide systeem.
2: Ja, ja dat er niet voor gezorgd wordt. Ja. Ja, ja, en dan of... s'avonds te gaan over, uh, overwerken om je tijd te compenseren. Dus je werkt dan één stuk door. En ja.
0: Ja, Je hebt natuurlijk nog de situatie waarbij je voor je ouders moet gaan zorgen. Voor ja. neem je de volledige zorg op. Waarbij ja. Ja. ouderen natuurlijk veel langer thuis ja. blijven wonen tegenwoordig.
1: Ja. Als je migratie... Uh, mensen met migratieachtergrond hebben... die hebben ook vaak dat ze dus bijvoorbeeld ook financieel... al gewoon vanaf het begin. Her, dat merk dat met mensen met, met stages... en dat daar vrij weinig rekening mee wordt gehouden. Dat sommige kinderen... gewoon vanaf het moment dat ze 18 zijn... of als vaak al 16 baantjes hebben gehad na hun studie. En dat ging gewoon naar hun broertjes en zusjes... zodat die ook schoenen hadden om naar school te gaan. En... Uh, uh, en als je dus niemand opnieuw in de leiding hebt die dat snapt... die daar ook is geweest, die ook met zeven broertjes en zusjes... op 60 vierkante meters opgegroeid, ga je aan voorbij. En vervolgens zie je dus al die mensen afvallen... omdat je er eigenlijk vanuit gaat dat ze wel geld hebben... om die stage voor een habbekrats te doen. En dan zeg je, we kunnen ze niet vinden. En het gaat dus... Dus, wat de vraag
0: je? is ook waar je dus zoekt. Zeker waar je zoekt. ze niet vinden, maar de vraag is ja. waar zoek je en dan? En waar
1: in de pijplijn zoek je? Precies. Dus ik was in Delft en daar stelden ze vast dat er dus heel weinig studenten van kleur. Uh, en toen hadden ze uitgezocht dat op de middelbare school heel weinig studenten van kleur uh, een exact profiel kiezen. En dan kan je dus zeggen, ja, dat ligt niet aan ons. En dat is ook zo. Maar je kan ook zeggen, nou dan gaan wij dus de studenten van kleur die we hebben, die geven een baantje waarbij ze naar scholen gaan. En laten zien, kijk eens, je kan prima een grote zwarte man zijn en de beste in natuurkunde. Dan ga je dus gewoon, je gaat terug naar in de pijplijn... tot het punt dat de uitsluiting nog niet plaatsvindt. En daar stap je naar voren. Dat
2: is ook een goede tip.
0: Ik denk dat jij ons een hele waardevolle tip hebt gegeven. Ja, ja. Jorges, kijk naar onze eigen organisaties waar we mee bezig zijn met voorsorteren... om echt meer vrouwen aan de top te krijgen. En inderdaad, niet alleen de factor kwaliteit... even tussen aanhalingstekens, maar dat ziet nu niemand natuurlijk. Uh, want ja, wat
2: is zo'n kwaliteit? Door wie wordt kwaliteit bepaald? Nou ja, als het door de normgroep uh, bepaald wordt... is het heel lastig voor ons om daaraan te voldoen. Ja.
1: ja en dat vind ik ook het probleem met kansengelijkheid. Dat is ja. heel vaak van... iedereen moet gelijke kansen krijgen om te voldoen aan een norm... waar ik met mijn achtergrond, mijn nest, mijn opleiding en mijn lichaam... Al van nature aan voldoen. En dan win ik altijd. Ja. Het is ook met bijvoorbeeld zichtbaarheid, die cultus van zichtbaarheid. Dat, dat als ik aan zalen vraag: van krijgt die iemand wel eens te horen dat ze best wel wat zichtbaarder mogen zijn? Ja. Nou, dan zie je echt al die vrouwen beginnen te lachen. Jullie ook alle drie. Weet je, dat is. Ja. Ja. Maar dat. En, maar dat betekent dus dat als je dat beloont... dat bij vergaderingen aan een man en een vrouw tegelijk het woord nemen... het enige wat een man hoeft te doen is gewoon harder praten. Want een vrouw die harder praat... ziet eruit als iemand die de controle verliest. Een man die harder praat is een geboren leider. Dus die, die cultus van zichtbaarheid is niet neutraal. Is niet lichaamsneutraal. Als jij makkelijk gediscrimineerd kan worden... wordt zichtbaarheid weer riskanter. Als er inderdaad woorden klaar liggen als heks, hysterisch... de pittige tante, dan, dan wordt dat riskanter. Nou, dat, en je vroeg van wat kunnen mannen doen... Is, dit, is dat dat is die onschuld waar je als man uit moet. Dat je dus, ja, je hebt hard gewerkt. Dat spreekt echt niemand. Maar er zat wel doping door je eten. En de scheidsrechter fluit iedere keer... bij een 50-50 situatie in jouw voordeel. Wat ik veel hoor van mensen met uh, andere vinkjes... die bijvoorbeeld ook in jullie uh, bedrijfstak proberen door te dringen. Dat ze zeggen van, het is, het is, dan maak ik een fout... en die wordt gewoon veel minder vergeven. Je ziet gewoon dat die zes, zeven vinkjes... die komen met zoveel weg. Dus het is niet zo dat ik geen fout heb gemaakt. Maar het is wel zo dat mijne zoveel zwaarder wordt aangerekend. Ja. En daar zit heel veel. Ja, ik
2: vind ook dat, dat wat je net zegt... Hè, dat, uh, dat vind ik best een lastige discussie. Zo jammer uh, dat uh, een, de mannelijke collega zegt... maar luister, ik heb ook het snot voor mijn ogen gewerkt. Ja. Ja. En het, Ja, maar dat misken ik helemaal niet. Nee. Dat geloof ja. ik ook
1: echt... Nee. Ja. Nee, dat had ik ook. Leer maar eens Arabisch. Weet je, dat, is echt, dat, ja. dat doe je niet even. Nee, precies. Uh, en uh, ja, Vaak ben je ook, heb je ook nog eens drie jaar in Groningen gewoond... waar je werd gepest en zo. Uh, maar het, het, het interessante is dan wetenschappelijk onderzoek... naar witte mannen met andere vinkjes... Dus bijvoorbeeld homoseksueel, of uit Polen... of uit de arbeidersklasse, lage ouders... die kunnen veel vaker erkennen dat ze voordeel hadden... van dat ze man waren en wit. Omdat ze ook hebben gezien waar ze dat voordeel niet hadden. De problematische groep is die overal het voordeel heeft. Die dus helemaal dat niet kan inschatten. En dat vind ik ook zo interessant. Als zes vind vrouwen, waar ook maar 3% van is, dat is ook gewoon een hele, hele kleine categorie. Uh, dat die veel makkelijker kunnen schakelen, valt mij op. Want ze hebben toch al heel vroeg in hun leven die ervaring van: wat nou, wees jezelf, doe je best en het komt goed. Dat is helemaal niet zo als ik een meisje, als, als meisje. En dat die, als je die ervaring mist. Het gekke is natuurlijk dat je de mensen die die ervaring hebben, dat is zo'n 80% van de bevolking volgens deze vinkjes die noem je minderheden. En mannen zoals ik, die noem je representatief.
0: Ja, ja dat is... <laughs> dat is niet echt de representatieve Goed bij een steekproef, bijvoorbeeld.
1: Ja, representatief waarvan? Ja. Van, die norm. Van, ja. van die norm. Van die norm. Enkel ja, van die norm. Ja. Maar er is dus ook echt verlies voor ons... He, dus dus ik, ik word echt een beetje moe van die 1 en 1 uh, win-win-achtige verhalen. Die soort happy diversity, uh, dat is echt niet zo. Er zit echt verlies in. Als je gewoon gewend bent dat je altijd ongefilterd alles eruit kan gooien. Dat je ervan uitgaat dat het allemaal eerlijk was en dat jij dus terecht bovenaan zit. Dan moet je allemaal prijs geven. Dat zie je ook op collectief niveau met Nederland. We hebben zo'n zelfbeeld. We zijn tolerant en we zijn gelijk. Dat is allebei niet waar. Maar dat vinden we zo moeilijk toegeven. Terwijl als je naar Engeland gaat en je zegt... Hey, het is ongelijk hier, zeggen mensen deuh. Als je naar Egypte gaat en je zegt... Hey, het is tering discriminerend hier. Christen mogen allerlei dingen niet. Zeggen ze deuh, we zijn een moslimland. En die hebben daar geen moeite mee. Maar wij hebben dat zelfbeeld. En dan binnen Nederland heb je dan onze groep... die het helemaal heeft... Dus ja, Gloria Wekker noemt dit uh, witte mannentranen. Ja. Uh, yeah. En het is ook niet mijn bedoeling... om dus weer dat, dat, dat podium zeg maar, te monopoliseren... met een soort van kijk eens hoe zielig wij zijn. Maar veel meer van... van kijk eens zo, zo lijkt het te werken als ik vanuit de normgroep kijk.
0: Ja, wow. dank. dank. Dank, Jules. Ik denk dat we echt nog uh, uren over dit onderwerp zo. door kunnen praten. Ja, ja. En we ook echt... Uh... Ja, zeker wel heel gefascineerd uh, aan het luisteren Mag zijn. Mag ik een vraag
1: aan jullie stellen? Zeker altijd. Ja. Als jullie nou een, een zeven vinkje of een zes vinkje man, uh, treffen die, die echt het probeert. Wat maakt dat zo'n man op een gegeven moment wel uit zijn groep durft te stappen en dus die zelfkennis op gaat zoeken?
2: Nou, we hebben. Uh, ik heb misschien wel een voorbeeld. Uh, uh, over een collega, de man die uh, ook die post zette op LinkedIn... die in jouw theatercollege geweest is, uh, mijn collega Maarten. En uh, hij gaf aan, hè, en ik denk ook dat hij dat vaker aangeeft... van ik heb dat inzicht, maar ik herken het niet altijd. En, maar hij doet nu dingen waardoor... Uh, nou, hij, hij, hij appt ons, hij mailt ons, uh, interessante kansen. Dus bijvoorbeeld dat uh, Marissa en ik spreken voor studenten. Um, en ja, dat vind ik echt heel erg goed. Uh, dat is echt, nou, uh, het ja, is ook heel erg fijn. Uh, ja, het voelt niet als, als, als je dat bedoelt wat je net aangaf, hè, voor, um, dat het uh, voor hem heel erg lastig lijkt, dat hij zijn hardhuis uh, af moet werpen of zo. Ja. Dat, uh, hij doet dat gewoon. Hij is al maar... best ver. Ja, dat denk ik. ja,
1: ja. ja. En dan vraag ik me af zelf, waarom, waarom hij dan? Ja. ja dus wat ja. Als ik zelf naar ze dat van ze vraag... dan is het vaak dat ze bijvoorbeeld een partner hebben van kleur.
2: Ja.
1: Dus dat ze aan hun kinderen gewoon zien van... oh nee, het is echt... Uh, of een uh, neurodiverse, neurodiverse kind, mm -hmm. autisme of zo. Dan val je ook natuurlijk heel erg buiten... een soort neurotypische norm. Of ja. een kind dat bijvoorbeeld lesbisch is. Ja. Of dus ergens... Heb je gewoon bij iemand van je echt houdt gezien van... Uh. Ja.
2: Ja, is of als ze gewoon heel jereld. goed zijn. Ja.
1: Echt goede. Ik weet niet hoe dat in jullie vak zit, maar... Echt goede mensen willen gewoon graag werken met andere echt goede mensen. Ja. En het kan ze echt niks schelen wat voor lichaam ze zitten. Weet je, Robert Dijkgraaf werkt echt liever bij het, met een geniale zwarte vrouw... dan met zo'n oppervlakte schuimer die er altijd een beetje zich doorheen heeft geblufft.
2: Ja, ja. Hij vindt jouw oproep, Joris, uh, heel mooi. Uh, wat je net aangaf over uh, hoe het ook voor de mannen is. Uh, Wederzijds begrip. Um, uh, mij als activistische vrouw. En <laughs> onze organisatie ook helpt.
1: <laughs> ja, dank je yeah.
2: Ja, fijn.
0: Zeker. mooi. Hé hey, Joris, wij hebben altijd een standaardvraag... die we uh, aan onze gasten aan tafel uh, willen stellen... Um, we hebben het namelijk al eerder gehad over rolmodellen. We zijn ook heel erg benieuwd of jij een rolmodel hebt... of hebt gehad in uh, jouw leven.
1: Ja, een rolmodel is ook iemand... die uh, naar wie je een beetje je gedrag boetseert, hè? Denk
0: ja, ik. Iemand die wel een, ja, echt wel een grote ja, rol speelt. Voorbeeld. Voorbeeld.
1: Ja. ja, ik denk mijn scriptiebegeleider, Gert Bouwman, Dat is een Oostenrijker, homo. Opgeleid in Groot-Brittannië en daarna in Amerika. En die kwam in Nederland... En die, had, die was dus, dus gewoon ongeremd intelligent.
2: En een, en, en een antropoloog dus. En een antropoloog. Ja. Ja, ja. antropoloog.
1: Oh, ja. en, en dat had ik nog nooit meegemaakt. Oh, ja? en Nederland is zo ingesteld op dempen. Ja. Doe maar, maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Wat uh, is
2: ongeremd intelligent?
1: Ongeremd gewoon, gewoon dus, dus ook helemaal vanuit gaan dat je alles volgt. Maar ook helemaal ermee om kunnen gaan als je zegt... wacht even, dat, dat volg ik nog niet helemaal. Ja. En die, ja, ik kreeg dus van die Oxford-type lessen. Dat, ik schreef een essay, dat las ik aan hem voor, één op één... En dan uh, had hij dus een aantal punten. Daar hadden we het dan over. Dan gaf hij me wat literatuur. Dan zei hij ook niet dat ik het hele boek moest lezen. Hij zei, nee joh, dat boek is geschreven voor andere professor. Je moet gewoon de inleiding twee keer lezen, de conclusie twee keer lezen. En dan heb je het. Ja. En die soort, soort, dat, dat soort zelfvertrouwen, dat had, dat had ik daarvoor niet. En hij zei ook, van, jij, jij, jij denkt gewoon heel snel. Toen ik altijd dacht, van, omdat andere mensen altijd zeggen... Hey, ik snap het niet, wat, wat bedoel je nou eigenlijk? Dat ik de domme ben. En dat heeft toen wel, hij ja, heeft mij toen ook hele goede faxen geschreven toen ik een jaar in Egypte onderzoek deed. En dat hij zei van, je bent als het goed is, ben je nu helemaal in de war. Je hebt het idee dat je niks bereikt. Dat het helemaal fout gaat. En uh, ik, ik zal me alleen zorgen maken als je dat niet hebt. En dat, oh. was, dat was echt precies. Dus ah, hij kon moment. ook. En dan heb je dus weer een witte man. Hij, is, hij was migrant. Hij was homo. Een witte man die dus wel over kwetsbaarheid kon praten. En mij dus ook op het moment dat ik onderzoek deed in Egypte echt precies de soort steun kon geven. Die, je dan, die ik echt nodig had. Over het algemeen werk ik dus ook veel liever met vrouwen. Omdat die zo'n zo, zo brede repertoire hebben. Uh, en, en mannen toch ook zich snel bedreigd voelen. Ja. Omdat ze steeds maar weer moeten doen alsof ze alles ja. kunnen. Ja. En als je dan wat slim zegt. Dan denken ze niet, oh slim, handig. Maar oh jee, oh jee, oh jee, waarom die heb ik dat niet kopen. bedacht? Ja, waarom moet ik zeggen? Ja. En dat is dus, oh, ja. dat, ja.
0: ja. Maar, nou, mooi rond, mooi ja, ja, zeker, absoluut. Kijk- en, en luistertips. Nou, en tot slot we hebben we ook nog onze laatste rubriek: dat is de kijk- en luistertip. Dan vraag ik ook altijd even aan iemand of je een leuke kijk- of luistertip hebt. heel een beetje een thema, uh, die we ook aan onszelf en ook aan onze luisteraars mee kunnen geven.
1: Nou, Leuk natuurlijk niet, hè? want ik ben, bij mij is het allemaal heel, heel serieus. Uh, ja, maar ik vind als je de serie Klassen nog niet hebt gezien van Human... Uh, en je gaat over de beoordeling van cv's... dan zou ik echt je smeken om dat te kijken. Omdat ik nog zo de neiging merk bij zes, zes vinkje vrouwen, zeven vinkje mannen... om te denken dat de CITO-toets, die bepaalt naar welke school je gaat... dat dat een soort IQ-test is. En de CITO-toets meet gewoon de, de cultuur van de ouders... werd er thuis Nederlands gesproken... en ook de taalvaardigheid van de ouders... En, en er gaat zoveel mis. En ik denk als je klassen hebt gezien. dat je voortaan, als je op een cv ziet. en je ziet een stapelaar. en het is niet iemand met mijn jeugd en mijn lichaam. maar het is iemand met, van kleur, met een migratieachtergrond. dat je gaat beseffen van, ja, uiteraard, die is ondergeadviseerd. Die, 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 die toets was al helemaal niet op zijn uh, dingen toegesneden. maar daarna, ook al had hij hoog of zij hoog. is ze ook nog eens een keer naar een lage schooltype gestuurd. Dus dat hij stapelt, betekent dat hij ontzettend vecht. Dit is een totale doorzit. Dit is niet iemand die er, die er zeg maar scraping by net nog heeft gered. Nee, dit, dit is echt een totale knokker. Die wil waarschijnlijk twee keer zo hard gaan voor mijn bedrijf als de rest. En als je dat gaat zien, en het, het is gewoon zo goed gemaakt. Ze hebben echt de tijd genomen. Klassen van human.
2: Ja. Het mooie is dat ik me nog kan herinneren... dat je volgens mij in je theatercollege ook zei... als je nou zo'n sollicitatiegesprek hebt... vraag iemand ook eens naar welke tegenslagen hij gekend heeft... Ja. Uh, ja.
1: Ja, ja, wanneer ging is, uh, je in tegen ja. de verwachtingen van je omgeving? Ja. En dat ja. is een hele pijnlijke vraag, 7, ja. vind je. Ja. Uh, want die, dat, dat veel kinderen, veel mensen die jullie nu binnenkrijgen bij socialiteit, dat zijn een soort projecten van hun middenklasse ouders. Ja. En dat betekent dus, een project heeft heel weinig tegenslag gehad. Uh, en heel weinig ingaan tegen de verwachtingen van de ouders. Dus als jij bijvoorbeeld uh, uh, je, ouders, je, je, je ouders waren medici en jij bent naar het mbo houtbewerking gegaan, dan ben je ook echt tegen de verwachtingen van je ouders gegaan. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel mensen bij jullie op de borrel, bij de partners... gewoon kunnen zeggen, nee, mijn kind is naar het mbo gegaan. Ja. Ook hoe het voor die kinderen is, hè? Ja. als ze naar het mbo gaan. Dus tegen de verwachting van je omgeving. En wanneer had je echt de tegenslag? En zei, ik lunchte gisteren met Abigail... die deze vraag had gesteld. Noorville, de hoogste ambteaar van kleur. En die heeft nu een derde vraag ook. Die zegt dan, wanneer heb je voor het laatst feedback gehad... waar je zo kapot van was... dat je daarna die avond dacht van... hoe is het mogelijk dat ik al die jaren heb gefunctioneerd... en dit nu pas hoor.
0: Ik denk dat we deze drie vragen ja, mooi. Uh, kunnen opnemen... en het standaard lijstje uh, kunnen schappen met opleiding, inderdaad, ervaring... bestuursjaren, commissies, dat soort en activiteiten. En zelfreflectie. Ja. Die zelfreflectie. derde vraag
1: gaat over zelfreflectie. Ja. En ik denk Heel dus, mooi. als je uitsluiting ervaart... dan komt er zelfreflectie op gang. Omdat je denkt, wacht even, als dit niet klopt... als de samenleving zegt, wees jezelf, doe je best, het komt goed... en het klopt niet, wat klopt er dan nog meer niet? Hoe moet ik me aanpassen? Hoe werkt het hier? Hoe kan ik improviseren? Hoe zet ik door? Hoe sta ik op naar een klap? En al dat soort dingen komen op gang dankzij afwijking van de norm. Dat is dus heel gek als je naar je kinderen kijkt. Want je wil ze eigenlijk beschermen voor pijn. Mm -hmm. Maar het is juist in die pijn ook... in dat knokken om een, in een andere cultuur door te krijgen hoe het werkt... dat je ook echt vol gaat bloeien. En dus als je een achterstand inhaalt, wordt het een voorsprong. Ik ben ook echt tegen lage kwaliteitseisen. Maar ik vind als iemand die kwaliteitseisen haalt met hele andere vinkjes... Nou dan willen we graag een fast track naar de top... Want die persoon moet wel echt verschrikkelijk goed zijn.
2: Wauw, ja, dank. dank. Ik denk dat we
0: met deze mooie woorden gaan ja. uh, afsluiten, Joris. Uh, ik wil je voor hartelijk bedanken dat je bij ons bent aangeschoven.
1: Graag gedaan. Het
0: is onwijs leuk om dit uh, met jou te doen. Super ook Marissa, Karin, bedankt. En ook jullie uh, luisteraars uh, om uh, weer te luisteren naar een uh, mooie podcastaflevering. Dank je wel.